0: Pesa que se trata de preguntas, ¿verdad? Vamos a empezar con una pregunta. La pregunta la han escuchado. La pregunta dice: Manish Tana Nicole Todos conocemos la pregunta. ¿Qué tiene distinto la noche que estamos a punto de pasar en unos días más de todo el resto de las noches? El Benish High tiene una forma interesante de explicar esta pregunta el ben -hai dice que la pregunta no está hablando tanto de, de la noche de Pesach ben -hai dice que estamos hablando de la noche como esta época de oscuridad este galut, este exilio ¿por qué es distinto este exilio que estamos teniendo ahora tan distinto a los otros exilios? los exilios anteriores eh, no que no fueron terribles pero eran un poco más cortos no alcanzamos a llegar a esa época donde como que no tenemos idea ya vemos o al sea, pueblo judío hoy día cuántos están conectados con el judaísmo. ¿Cuántos tienen? Muchas dudas. No hemos visto una presencia de Dios revelada, abierta para todos. Hace tanto tiempo y escuchamos de partición del mar. Es como, ya, de verdad se partió el mar. Sí, es que nos contó el papá de mi papá, de mi papá, de mi papá, de mi papá, lo contó hace miles de años atrás, que en verdad pasó eso. Pero ha pasado tanto tiempo. Y este exilio es tan distinto a los otros, esta época de oscuridad que ha sido tan larga. Y nos cuesta tanto hoy día poder creer, tener emuná. La pregunta esta noche es cómo nosotros cortamos este exilio, dónde teníamos algún tipo de instrucciones para terminar este exilio, para entender por qué ha sido tan distinto y cómo podemos repararlo. La destrucción del primer templo hasta la reconstrucción del segundo fue una época mucho más corta. Por ejemplo, en Mitzrayim, que fue una época de desconexión, veníamos de los patriarcas. Mitzraim fueron 210 años, que no es corto, pero no son miles de años, y después de nuevo milagros revelados. Entonces, de nuevo, ah, ya, ahí estaba Dios. Que bueno, pero ahora estamos en una época realmente a ciegas. Nos dicen que efectivamente Dios estuvo ahí con nosotros y mostró milagros, pero no lo hemos podido ver. Entonces, ¿Cómo podemos abrir los ojos a esto un poco? Analizando entonces el Galut Mitzrayim, vamos a ver el exilio egipcio para ver cómo podemos aplicar ese exilio a nuestro exilio. Una de las cosas que decimos en el manishtana, todos cantan el manishtana en la casa, ¿verdad? Todos nos conocemos un poco la canción. Decimos, Anu ¿qué decimos? Nosotros juntamos una vez, afilu pa Y esta noche cuántas veces juntamos? Dos veces. Hay una interpretación muy interesante de esto. ¿Qué son las dos juntadas? La primera juntada Habla del principio del exilio de Egipto. ¿Cómo empezó el exilio de Egipto? Yendo al, al comienzo de verdad. Dos hermanos empezaron a pelearse entre ellos. Tomaron a uno de ellos y lo vendieron a Egipto. Para que el papá no sepa de lo que había pasado, le sacaron la túnica, el ketonet pasim, lo rompieron y lo untaron en sangre. Esta es la primera untada. La primera untada representa la venta de Joseph cuando untaron el ketonet pasim en sangre. De hecho, muchos dicen que la, que la palabra carpaz viene de la palabra ketonet pasim, que es la primera untada. La segunda untada, ¿qué representa? Por favor, adelante, como gusto. Pasó peor la entrada, ¿verdad? Perdón. perdón. No es tengo que disculparme tanto. Eso se, ¿Se disculpa? No. La segunda untada está hablando del Corban Pesach. Había sangre, se tomaban unos pinceles de hisopo, la palabra más usada hoy en día. Había un cordelito alrededor que amarraba todas estas telas que se hacía de isopo, se untaba dentro de la sangre, y con eso teníamos el famoso Corban Pesach. Dicen nuestros sabios que lo que simbolizaba este pincel de isopo rodeándolo con este hilo de isopo era la unión que había en el pueblo de Israel. En ese momento ya no había pelea entre ellos. De hecho, la razón por la que fue exiliado el pueblo por la que fue redimido el pueblo judío en Egipto, una de las razones que traen nuestros sabios es porque no hablaban mal unos de los otros. No se tiraban uno de los otros al agua, decían, "Oye, iban con los midstream, ¿verdad? Oye, este está haciendo algo malo, así que dame más a mí por acusarte con el hebreo malo." No pasaba eso en nuestro pueblo. Había unión de nuevo. La segunda untada representaba la untada del Corban Pesach que era la directa reparación de lo que causó nuestro exilio o sea si nosotros logramos entender qué causa un exilio y qué mantiene un exilio somos capaces de reparar el exilio atacando directamente lo que estamos fallando Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es analizar qué es lo que nosotros estamos fallando ahora y todas estas cosas que hacemos en Pesach dónde estamos tratando de llegar para nosotros poder finalmente terminar el exilio en el que estamos ahora mismo. Como decía Alfredo recién, urgente necesitamos ahora salir de Egipto. Hasta cierto sentido es muy parecido a donde estamos hoy día. Somos esclavos a tantas otras cosas. de que estamos, que esta iglesia sea para refugiar a de todos los que están heridos de, del atentado que hubo en Israel. ¿Qué estamos tratando de reparar? Nosotros vemos tantos simbolismos en pesas y les voy a decir cuál es el problema con los simbolismos cuando nosotros hacemos algo y no tenemos idea que hay detrás del simbolismo pasa a ser un, una costumbre muy bonita pero nosotros tenemos que las mitzvot no son costumbres bonitas hay dentro de ellas esencias tan grandes que deberían impactar dentro nuestro pero para poder realmente dejar que esa mitzvah entre dentro mío y haga el trabajo que tengo que hacer tengo que entender lo que estoy haciendo dentro de lo que puedo les voy a dar un ejemplo de esto uno de los casos más simpáticos que he escuchado un señor que estaba totalmente desconectado con el judaísmo, él dice, yo no soy judío, no me interesa, no entiendo los fundamentos, no entiendo para qué, no entiendo para qué, tanta gente que nos odia, nos detesta, como que no vale la pena, yo decidí, yo no soy judío. Un amigo de él muy cercano le dice, ok, te tengo una oferta y yo nunca más te molesto encachado cuando uno va y trata como de inculcarle judaísmo al otro, él dice una vez, y no te molesto nunca más: dice, hay un rabino, tú estás en Eretz Israel. Dice, hay un rabino que habla impresionante y va a aprender de los valores que hay dentro de la Torah, y dentro de las mitzvot, y va a aprender por qué es tan importante para nosotros seguir nuestro linaje lo hermoso que es Eretz Israel. Vas a aprender tanto. Un shiur, y yo te dejo tranquilo. El amigo le dice, no me interesa, le dice. 200 dólares, bueno, ahí sí, y Val bueno, si era judío al final, ¿verdad? Entonces, 200 dólares aceptado, pero una vez. no Esta oferta, aunque me la dupliques después, no me interesa de nuevo. Valshur de este rabino espectacular, carismático, y el rabino está enfermo, y llega otro rabino, nada que ver, ¿ok? Y llega el tiro un rabino que se nota que es alguien bien serio, y se sienta y dice, perdón, hoy día el rabino falló, entonces en vez de hablar de la esencia del judaísmo vamos a hablar de alajot, ¿verdad? de el tema más rebuscado, así como ¿qué, qué onda? El, el tema así nada que ver, ¿cuál era el tema que iban a hablar? a Shabbat Avedah la mayoría de acá, tal vez no sabe lo que significa esta Shabbat Avedah, Shabbat Avedah es una mitzvah de la Torah. cuando yo encuentro algo perdido, ¿verdad? tengo este libro ¿A alguien se le perdió el libro, lo encontré lo abro chuta, no tiene nombre, no estoy seguro de quién es o digamos, incluso si sabes de quién es, pero está complicado devolverlo, tengo una mitzvah de devolver esto. ¿Hasta qué punto? Ahí entran las alajot, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que cuidarlo? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si está muy lejos y sé que no lo voy a volver a ver? ¿Qué y empiezo a hablar de todas las alajot y detalles de uno de los temas, todas las horas quedo ya y todas entretenidas, pero tal vez no es el tema más entretenido de todos, ¿verdad? devolver retornar un aiden perdido, ¿verdad? el tipo escucha este shiur una hora y media la última media hora ya no escucho está totalmente volado en otra y sale y llama a su amigo dice chuta me, o sea, no valían los 200 dólares esto ¿verdad? O sea, salí yo para atrás acabo de perder hora, así una hora y media escuchando un tema que realmente no me podía interesar más le dice no pero escúchame no era el rabino dame una oportunidad más le dice mira tú me dijiste una clase yo fui a una clase eh, hasta ahí llegamos no me interesa o sea entendí bien técnico tu religión pero no es la mía este hombre va a un bus, al par de horas, y es increíble a veces cómo Dios maneja el mundo desde arriba, y llega alguien y dice, oigan, acá hay una billetera de alguien. Nadie, para la casa, ¿verdad? Excelente. Es el tipo que le dice, oye, espera, 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 pero puede, no sé, puede ser de alguien, revisaste, no, no. no. Todo el mundo va a decir que es de ellos, hay mucha plata dentro, seguro todos, obvio, que van a decir que, que cada uno va a decir es mía la billetera. Así es mejor no buscar mucho. Esta me la llevo para la casa. Y el hombre dice, como él entra, acaba de estar una clase, una hora y media, para que esto no pase. Para que alguna persona en algún lugar que perdió su billetera con plata enseñarme a mí a buscar a esa persona. Si no, esa persona la va a pasar mal. Va a perder algo que le corresponde, no quedarme yo con algo que no es mío. Entiendo recién la esencia de la hora y media que está enseñando el otro, el otro hombre, el otro rabino. Para yo nunca hacer un error como este. Si tomamos a Shabbat Avedar, retornar algo, un objeto perdido, sí, tal vez no es lo que más me llega. Cuando entiendo la esencia por detrás, alguien perdió algo. Tengo que buscar para que esa persona recupere lo que le corresponde. Empiezo a entrar un poco en el fundamento de la mitzvah y de la halajá y por qué somos tan estrictos con estas cosas. Voy a empezar a abrirme, dejar que esto impacte dentro mío les voy a decir algo ya que estábamos interesante estaba hace unas tres semanas atrás al final de un rezo en el, acá al lado en el nací y estaba terminando y me di cuenta que había un reloj alguien se le había quedado verdad después de los tefilín muchos sacan el reloj puso el reloj se le quedó el reloj y yo hoy agarro el reloj y justo justo cuando lo agarro había un señor que es de afuera que llegó así corriendo como oh pucha no alcancé le dije todo bien me dice no es que me quitaste la mitzvah." Dije, ¿qué mitzvah. Me dice, no, es que vi que alguien dejó el reloj y yo quería agarrarlo para yo devolverle el reloj. Le dije, es broma, yo vi el reloj. Dije, oh, ¿verdad? Vamos, vamos a tener que encontrar el dueño del reloj. Puede ser cualquiera en la comunidad, empezar con los chats. Este tipo estaba corriendo para que yo no le quite la mitzvah Y después me, me ve y me dice, algún de Jutianes, te ganaste la mitzvah tú. Yo traté de llegar y Hashem te la mandó a ti por alguna razón. Y me quedé como, wow, qué chaví, se voy. Y ahora yo estoy como todo motivado. Digo, oye, en verdad que increíble que alguien aprecie ese punto de la mitzvah. Entonces empiezo y pasan cinco minutos. Me Dice, hola, no sabes mi nombre, pero yo soy el tipo que te habló en la mañana porque estaba corriendo detrás de tuyo para el reloj. Averigüe el contacto, no es de acá, no es chileno. Me dice, averigüe el contacto, háblale a esta persona, ese es el dueño del reloj, para que no debe estar muy preocupado de que no tiene su reloj, para que le hables al tiro. Yo no puedo creer. De verdad, qué musar, qué jizuk para una persona, ver que a alguien le importa a tal nivel que alguien esté pasándolo mal por su reloj tengo que tomar, de alguna forma todo lo que hacemos en Pesas y tratar de entender a dónde estamos tratando de llegar con esto dónde estoy tratando de llegar con Pesas? Le voy a dar un ejemplo esto lo habló mi mujer hace unos días atrás nosotros tenemos tres matzot que ponemos en el ceder la machada al medio, la partimos en dos, escondemos la mitad, ese se llama Aficoman, y la otra mitad la dejamos en la mesa y a comer. ¿Qué, qué representan estas machotas? Una de las interpretaciones más increíbles que he escuchado. Las, como, como simbolismo, cuando yo tengo las tres, decimos que una de las tres machotas es Abraham, la de arriba, la de más abajo es Itzhak, para explicar por qué más abajo, y la del medio es Yaakov, ¿Por qué la del medio? Yaakov es el que mezcla el de arriba que es Gesed con el que de abajo que es Din para crear... Emet, para crear Emet. El conector de las dos. El del medio es Yaakov, ¿Por qué partimos? Pobre Yaakov? ¿qué hizo? Lo partimos en dos, sacamos la mitad de la mesa y la otra la dejamos en la mesa. ¿Por qué partimos el del medio? La mitad que sacamos... Nosotros sabemos que Jacob era distinto a los otros patriarcas. Jacob, primero, vemos partes como súper polémicas dentro de la Torah, que le roba o le engaña, o entendemos que no es tan así, lo me, me explican que en verdad no mintió. Pero cuando tú lees el cuento, queda un poco como que engañó a su papá para que le dé una abraja que no era de él. Y después de eso le pide disculpas a su hermano, y después de eso le cambian el nombre totalmente. No era como Abraham, ¿verdad? Tú ya no te llamas Abraham, ahora te llamas Abraham. Jacob, tú no te llamas Jacob, te llamas Israel. Como nada que ver, o sea... Cambio de nombre total. Y lo más increíble es que Jacob, ¿qué significa Jacob? Jacob viene de la palabra Ekev. Ekev es talón. Lo más bajo. Israel viene de Sar de Hashem. Lo más alto. Un, un príncipe. Ven que está alto. En vez de Ekev. Otra forma, Esad, cuando habló de Jacob, torció la palabra para decir que Jacob venía de como de torcido, una persona que engaña. Israel significa. Yashar Kel el recto de Hashem como que tuvo esta época donde hay un lado como más o menos oscuro donde su nombre como que alude un poco a algo más bajo algo un poco torcido y termina perfeccionándose en algo recto algo elevado hay dos formas en las que nosotros podemos comportarnos en este mundo una siempre Israel va a tener una Kedushah pero una es nivel Yaakov un nivel donde todavía tenemos que perfeccionar tenemos que Aspirar a ser más alto. La otra es, cuando ya estamos arriba, somos Israel. Sacamos la mitad de Israel, entendiendo que ahora mismo estamos en un nivel Jacob. Somos un pueblo que Kedushah, pero no estamos ahí todavía. Nos vamos a trabajar para el final del Ceder, llegar a Israel. Y ahí traemos el aficoman y terminamos el Ceder comiendo lo que representa que nosotros ahora somos a Israel, somos el pueblo de Israel. O sea, primero entendemos el simbolismo de algo que es una costumbre linda, algo que hay por dentro de eso, pero lo que estoy tratando de buscar es cómo logramos esto, cómo yo parto Yaacov y termino Israel entonces vamos a ir tratando de tocar uno por uno, y antes de eso voy a dar una, una cosa más a, una, a, a cerrar esta breve introducción no tan breve eh, estuvimos la semana pasada, los que estábamos en Pirkeiabot dijimos que el mundo se sostiene por tres cosas, Shloshat, Barim, Haulam, Umid Torah estudio de la Torah Abodá nuestro servicio a Dios y Gemilut Hasadim hacer jese, de actos de bondad con otra persona y explicamos en esta clase esto es algo que voy a querer tocar un poco más en hoy día que estas tres cosas simbolizan los tres tipos de trabajos internos que yo tengo que tener el primero es Torah simboliza mi trabajo conmigo mismo toda la idea de esto de Torah y Mitzvot es que tiene un impacto y yo puedo estar mejor conmigo la segunda es Abodá el servicio a Dios si yo quiero estar mejor con mi relación con Dios con el Creador y la tercera, Gemilut Hasadim, actos de bondad, para yo estar mejor con mi prójimo, con el de al lado. Entonces empezamos. Este es el pan de la pobreza. Lejem Oni. Le quiero decir lo que dice Rav Dessler. ¿Sobre cuál es el concepto de pan de la pobreza? Lejem Oni todos hemos escuchado qué significa matzá matzá es que sacas lo, lo que está inflado la arrogancia y la matzá simboliza humildad lo hace un, un paso más adelante dice la matzá es la esencia de la persona ¿Qué es una persona en esencia que es la matzá en esencia la matzá es harina, agua todo lo demás no es matzá no es, no es propio del mismo es cosas que tú pones para inflarlo para que te salga algo que en verdad no es la esencia es agua y harina nosotros en esencia somos una neysha más, somos un alma, un pedazo de Dios puesto en este mundo, pero lleno de cosas que nos empiezan a inflar. Empezamos a poner cosas que no soy yo, pero estamos convencidos que somos nosotros. Pesa se trata de volver a tu esencia, encontrar quién eres tú, porque hay muchas cosas que no somos nosotros. Uno de los cuentos más impactantes que he tenido, uno de los rabinos cercanos en una de las yeshivot, la yeshivot que estuve. Terabino falleció hoy día, de que de Libraja tenía un alumno en la Yeshiva que se sabía abiertamente que estaba robando. El problema es que no tenían cómo comprobarlo. Como después va, de repente uno va con el papá, ¿verdad? Oye, tu hijo está robando, ¿qué es? ¿Cómo sabes? Muéstrame la evidencia y que la embarrada. Si es que no hay una evidencia, siempre verdad que esto está pasando. Y la verdad es que no lograban pillarlo con las manos ahí en el acto y por mientras siguen desapareciendo cosas sabían que era él, pero esta era una persona muy astuta y en verdad no lo habían logrado pillar este rabino le dijo necesito que vengas a mi oficina lo citó, le dijo, mira, lamentablemente eh, te tenemos que sacar de la yeshiva porque eh, sabemos que tú eres la persona que está robando y él al tiro dijo, ¿cómo se te ocurre? no soy yo, ahora, el rabino no tiene duda que es él sabía que era él, o en su momento hubo gente que lo vio pero no había nadie como por decir no fue uno de nosotros el que lo encontró este niño le dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Y por qué yo voy a necesitar? Mi familia lo necesita. Y le trae todos los argumentos. Y el rabino le dice, tú me prometerías que en verdad no fuiste tú. Ese rabino, sin problema. Dice, ok. Sígueme. Lo lleva al rabino, son dos rabinos. Lo llevan a la sinagoga. Lo paran delante del Arona Kodesh. Le dicen, por favor, abre el arón. Ahora, hoy día lo hemos perdido un poco, pero en la época de la Guemarana, lo peor que te podían decir era, jura la gente podía hacer lo peor del mundo pero no se atrevía a jurar cuando en verdad había un temor por el nombre de Dios agarrar un Sefer Torah y jurar es como de las peores cosas que una persona puede hacer por sobre robar tal vez dice por favor, le dice Rabino, ¿qué estás haciendo? no podemos abrir el, la Torah para eso le dice, no, tú me vas a prometer, vamos a hacer un juramento como corresponde, ahora para que sepan el reino no lo iba a poner ahí no iba a dejar que jure porque lo estoy poniendo una situación de hacer una tremenda vera era solamente tratar de quebrarlo antes de que en verdad agarre y haga el juramento el rabino está tiritando porque este niño va empieza a abrir el, empieza a abrir el Arona codes, y el rabino dice no puedo creer que lo va a hacer está tiritando y le dice el niño es en serio en verdad quieres que haga esto le dice en verdad quiero que haga esto el niño va a agarrar el Sefer y el rabino le dice no, no puedo dejarlo no, esta verdad es demasiado grande entonces lo va a frenar y justo antes que lo frene el niño frena y se da vuelta tiritando Dice, Rabino, no puedo. No puedo, dice, robar, ya sé que está mal, pero agarrar un libro de Torah con el nombre de Dios adentro y jurarte que no hice algo que yo hice, no puedo, no soy capaz. Yo robé. Me encantaría que me ayuden a superarlo. Este niño, obviamente, lo sacaron de la Yeshiva, empezó una terapia para arreglarlo. Pero que nos enseñó este Rabino, cuando nos habló, nos dijo que es increíble ver la esencia lo que en verdad está dentro tuyo. Porque cada uno tiene un punto donde llega ahí y dice, esto no soy yo. Yo soy mejor que esto. Lo que está dentro mío no es esto. Yo no soy el Hammet, Yo soy la que ahí dentro mío. Hay una esencia dentro mío que no quiere que yo haga esto. Y necesito encontrar esa esencia. Hay una discusión. Todos ahora, en unas noches más. Jueves en la noche, vamos a agarrar un platito con las pelotitas de... Jametz con aluminio y la vamos a esconder en la casa y una se va a perder y vamos a pasar cuatro horas hasta que la encontremos porque pasan toda la familia y la vamos a encontrar y la vamos a guardar y después nos vamos a parar con el platito y con la vela y vamos a decir que todo el jametz que no vi que no encontré porque hay una prohibición de tener de ser dueño de jametz en pesa entonces vamos a decir creador del universo traté lo mejor que pude limpiamos hasta la última esquina verdad ayer Hicimos a Galá en mi casa que parecía de verdad la inundación en el departamento increíble. Hice todo lo que pude para limpiar la casa de Pesach. Mi mujer hizo más que yo. Yo no hice todo lo que pude. De Laila hizo todo lo que podía. Hicimos todo lo que pudimos. Lo que quedó en mi posesión, que sea como afra de ará Que sea como polvo de la tierra. Hay una discusión en los Puskim de qué significa eso, en los Rishonim. Tosafot dice que significa un concepto lágico que se llama Hefker. Me lo que es Hefker. Yo tengo este libro y digo, en verdad no quiero este libro, por alguna razón lo pongo acá. Este libro ya no es mío, no es de nadie. Significa que llega una persona y ve el libro y dice, ¿sabe que ah, me acuerdo que alguien hizo Hefker, esto me lo llevo. Apenas lo agarra, el libro es de esa persona. No es Hefker, tranquilo, este libro es mío, perdón. Apenas lo agarra, pasa a ser de esa persona. O sea, lo que estoy diciendo es todo el Hametz que está dentro de mi posesión, no quiero que sea mío, no es de nadie. Entonces ahora no. No, cup, no caigo sobre la transgresión de ser dueño jamás en empieza Rambam discute con esto y quiero profundizar el Rambam porque hay una lección muy bonita aprender del Rambam el Rambam trae como todos los argumentos Rishonim trae todo su argumento en contra de por qué no puede ser que esto es Hefker y después los Ajaronim empiezan a decir por qué Tosafot se puede defender empieza toda la pelea pero no voy a lo que dice Rambam Rambam dice no significa que es Hefker tú no estás diciendo que no es de nadie tú estás diciendo literalmente que el hametz es polvo de la tierra. Significa. El hametz que está en mi posesión. No tiene ni un valor. No es de nadie. No es que no es de nadie. No es nada. Ahora mismo el hametz que está en mi casa. Si es que quedó algo. No es nada. Si yo lo encuentro. ¿Qué tengo que hacer? A la basura. Nos pasó hace dos añitos atrás. Estábamos viviendo temporalmente en la casa de mis papás. Dijimos. No, ahora no tenemos hametz este año. No vamos a hacer la venta de pesaj Y se nos olvidó que sí teníamos algo de hametz. Y... Con el dolor del alma a la basura. Imagínense ahora. Está acá. Hay un, hay un basurero acá en la esquina, está lleno de cartones. Y llega una persona y saca un cartón de adentro y digo, ¡No! ¡Mi basura! No me la toques, esa es mi basura, no es tuya. Van a ver como que estoy loco, Mike. Eso no es que. no es que no es tuyo, no es de él. Eso es basura, no tiene un, no existe un dueño, eso no, no tiene valor. El Rambam dice que el fundamento de pesaje es decir. Todo el Hamed no tiene valor, no es nada. Si yo lo encuentro, no me interesa tenerlo. Tal vez no todos somos capaces de llegar una noche y cerrar los ojos y decir: el que yo era hoy, ayer, borrado totalmente, ya no está dentro mío. Pero sí podemos cerrar los ojos y decir: el Hamed que hay dentro mío, por lo menos entiendo que no tiene valor, que no quiero que esté dentro. Tengo que deshacerme de él. Eso tal vez toma tiempo, es un trabajo. De mi dot, pero para mí no tiene valor, no quiero que esté dentro mío. Un trabajo interno, a veces sentimos, ¿verdad? Mira, yo tengo esto, pero gracias a Dios, llegamos, soy una persona egoísta, pero gracias a eso logré llegar hasta acá y está, está bien, pero egoísmo en, en su profundidad no es una buena amistad. Se entiende, aunque me ha, tal vez algo bueno ha salido de él, yo no quiero tenerlo dentro mío, dentro mío entiendo que no tiene un valor. Toda la idea, paso número uno, cuando decimos hay tres pilares en el que el mundo se para, el primero es Torah, el primero es yo mismo. El primer paso de Pesas es hacer el Hametz, entender quién soy yo, en mi esencia quién soy yo. Voy a dar un ejemplo. Había un deportista, perdón que no sé el nombre, pero el deporte no es, mi, no es mi número uno, es como mi número tres en la lista. Me bajé el seven minute workout y... Hecho siete minutos en un mes. Pero gracias a Dios, vamos a seguir. Ok. Había un deportista. Pero vamos, vamos a retomarlo. Yo sé que vamos a retomarlo. Me enteré lo algo increíble. Los gimnasios, no sé si sabían, no tienen eh, límite de inscripciones. Un gimnasio puede tener cuatro máquinas y cuatro mil inscritos, pero la gente se inscribe y no se va. Para otro de clase, si os quiere más adelante. Ok. 7 minutos, pero la aplicación no cuesta plata, pero igual, 7 eh, minutos es lo que llevo hasta ahora. Vamos a tratar de hacerlo 14 de acá un mes más. Este deportista, le gustaba puntualmente, su pasión era, una de ellas era, salto largo. Le gustaba saltar lo más lejos posible. Él saltaba, un, un gran número, una gran cifra, esto no es igual los límites así olímpicos, pero 7 metros. Una buena... ¿verdad? Tomaba harto vuelo, corría bien lejos, saltaba en la línea y lograba que la parte de más atrás de su cuerpo que tocaba llegaba hasta alrededor de los 7 metros. Sabía que ese era su límite, él trataba de romper, quebrar, llegar un poco más lejos en su límite, pero sabía que estaba por ahí. Un día está entrenando, trotando en la montaña. Esto también lo he hecho una vez en la vida. Yo conocí al Gainame ese día, okay No sé si. Ok. Está trotando en la montaña, en su vía, y ve que hay, una, hay un grupito de. Perros salvajes o lobos que lo empiezan a perseguir en la mitad de su corrida. Creo que es de las, tal vez, peores formas de ser masacrado en la vida, es que te coman perros, ¿verdad? Estos perros empiezan a perseguirlo y él empieza a correr como nunca en su vida. Empieza a correr, y correr, y correr, y ve que se le acercan y llega, esto es muy de película que voy a contar, llega a un precipicio y ve el otro lado y él no puede pensar dos meses, anda ser comido vivo por los lobos o caerme para abajo no hay dónde preguntar entonces el tipo va y corre y pega el salto de su vida no sabe cómo va a llegar o no va a llegar cuánto mide cuánto no mide pero va al otro lado y llega y se agarra del otro lado y los lobos cada uno rellena su mente dos se caen el otro frena ¿verdad? bien de película pero en fin ¿ok? cada uno lo logró ¿ok? Tiene, si, en, si en la cabeza no tiene acciones aburrido el cuento entonces llega al otro lado y el tipo hace ahí, me imagino ahí, su seudado eh, da, ¿verdad? Agradecer por lo que le pasó. Y ahora la pregunta de Oro. ¿Cuánto saltó? Él quiere saber, oye. A mí me sonó que eso era un poco más de 7 metros. Entonces va, me imagino que más equipado, con expertos con pistola, pero va de nuevo a la montaña y miden el salto de un extremo al otro extremo. 8 metros. 8 metros desde ese día pasan dos cosas increíbles. Número uno, él es capaz de saltar 8 metros. ¿Por qué? Pashut, porque hoy día entiende que él puede saltar más de 7, ya lo hizo una vez, entiende que puede saltar más que eso, salta 8. Pero, él hace otro cálculo, no sé cuánto nosotros hubiéramos hecho este cálculo. Él cierra los ojos y dice, si es que esa montaña hubiera medido ese precipicio, si hubiera medido 8 metros con 5 centímetros. ¿Llegaba o no llegaba? Llegaba. ¿Por qué hoy día estoy saltando solo 8? Porque eso es lo que medía. Pero hubiera medido más, yo ya me comprobé a mí que yo puedo saltar hasta lo que yo creo que puedo saltar. Ahora creo que puedo saltar 8 porque medía 8. Pero tal vez puedo un poco más que eso. Empieza a saltar 8.5. 8 con .5, 5 centímetros. Y vuelve a hacer el mismo, la misma lógica una vez más empiezo a saltar 8 con 10 centímetros. Empieza a romper su récord de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta entrar a campeonatos olímpicos. Los saltos largos más grandes que han hecho en la historia. Porque entiende hasta dónde es capaz de llegar. Entiende que su limitante está en su mente. Cuando yo entro y trabajo mi esencia y entiendo quién soy yo, en algún momento en el CDR, en algún momento en la introspección que tenemos que hacer durante todo el hack de Pesach, llego a entender hasta dónde soy capaz de llegar yo, el resto de tu año está listo. Una vez experimentaste hasta dónde llegas tú, ahora el resto del año entendiste que el resto del hametz no tiene valor, no eres tú, eres capaz de llegar mucho más lejos. Somos una llamate ahora. Nosotros tenemos dentro nuestro una esencia increíble. Tenemos que entender que el resto es hametz, el resto no somos nosotros. Uno. Segundo punto. Abodá. Nosotros con Dios una interpretación muy bonita. Hay una pregunta. Todo el que habla mucho de Pesaj, saber, se de demeshubach. Todo el que habla, extiende y habla harto de Pesaj y comenta de lo increíble que fue la salida de Egipto, haré demeshubach, esa persona es alabada. Algo interesante, si uno agarra un libro alajá ja, y uno va y cuenta una persona que es estricta y se esfuerza adicional en una mitzvá, normalmente las palabras que nosotros usamos decimos tabó la braja, ¿verdad? Y esa, perso esa persona va a tener una braja especial en futuro. Acá decimos todo el que alarga de pesa, haré de meshuvah. Esa persona es presente ahora mismo, alabada. Yo pensaría que me va a traer bien a futuro. ¿Qué significa este concepto presente? Hay un mayal para explicar esto. Imagínense, un bote, tiene un accidente, se hunde, gracias a Dios nadie sale herido, todos agarran su flotador, los lleva a la corriente, a, esto un barco, no un bote, un barco ahí importante, los lleva a toda una isla. Están todos en la isla y están todos como chuta. Se hundió el barco y uno empieza a decir, oye, yo adentro tenía todas mis cosas. Eso, oye, ¿qué cosa? Yo tenía mercancía. El dueño del barco dice, yo tenía el barco. Están todos desesperados de la pérdida que acaban de tener, aunque se salvaron las vías. Pasa un milagro increíble. Llega una corriente con el barco enterito, intacto. Así casi como se estaciona el barco en la isla, con todo adentro perfecto, en perfectas condiciones. Y tienes en el lugar una persona que dice... Oye, bacán lo que acaba de pasar, volvió el barco. Esa persona que tenía en el, en el barco, eh, para los que viajan light como yo, ¿verdad? una maletita ¿verdad? con justo las tres ropas que necesitaba para los tres días. Entonces ya, se recuperó el barco, no el fin del mundo. La persona que tenía adentro mercancía o que tenía joyas adentro está diciendo no puedo creer cachaste lo que pasó y va a volver con la gente y la va a contar a todo el mundo y todo lo que había adentro iba a empezar a agradecer ¿por qué? porque esa persona tiene mucho recuperó mucho el dueño del barco no se va a callar el resto de su vida hablando de que se le salvó el barco le llegó intacto ahora hace la reparación y el barco está listo entre más tú alabas ahora mismo más tienes tú salimos de Egipto ¿cuánto vale la vida que yo tengo hoy día? entonces ahora depende cuando empezamos a agradecer wow, mira la vida que tengo Mira la braja que hay en mi vida. ¿Cómo te agradezco Dios por no haberme puesto en una vida de esclavitud y haberme puesto hoy, acá? Entre más hablas, más eres mesubaj, más alabado, más tienes, más es tu valor. La pregunta es, ¿cuánto nosotros hoy día somos capaces de vernos y apreciar nuestra propia vida? Les voy a decir uno de los problemas fuertes. Cuando yo hablo el concepto de Abodá y hablo de conexión con Dios, muchas veces como que nos toca como ya ese episodio lo podemos pasar rápido porque yo conmigo mismo importante con el prójimo el prójimo es lo más importante Hashem ya como que es más, más secundario hay un mashal del maíz de Dubna este me lo contó mi hermano esto es una parábola hay una mujer una pareja 10 años sin poder tener hijo una vida muy dura 10 años no han logrado traer un hijo a este mundo y la mujer, por forma milagrosa, después de 10 años, queda embarazada, están felices, están haciendo fiesta, el marido no lo puede creer. En el parto se empiezan a complicar las cosas. Imagínense, 10 años intentando, y se le acerca al doctor, al padre, y le dice: Mira, tu mujer, estamos ahora en cirugía, y te toca hacer una decisión muy difícil. ¿El bebé o tu mujer? el hombre le dice para mí no hay mucho que pensar mi mujer ha sido mi pareja de toda la vida si Dios quiere esperemos que Dios nos mande otro bebé y si no tengo a mi pareja que me acompaña ante día así que no hay mucho que pensar mi mujer ok vuelven con la mujer y la mujer se despierta dice hola estabas durmiendo justo hablamos con tu marido la lección que tienes que tomar y ella dice bajo ni un motivo el bebé a mí no me interesa yo mismo no necesito nada el bebé le dicen al marido, el marido entra en una conversación un poco incómoda y difícil con su mujer. Y la mujer le dice, mira, yo estoy más que dispuesta a dar mi vida entera para que venga este bebé a este mundo. Feliz, soy la mamá. Y yo yo sé que tú eres un gran hombre y tú vas a hacer un trabajo increíble. Y vas a darle todo el amor y nunca le va a faltar nada a este bebé. Así que por favor te lo pido, yo te encargo a mi hijo, yo llego hasta acá. Y hay una despedida muy trágica. Y muere la madre y queda el bebé. Y este hombre toma muy en serio la promesa que le hizo a su mujer antes de irse y cría con todo su corazón y toda su fuerza a este bebé. Y este bebé crece a ser una gran persona. Y llega a la edad de bar mitzvah. Imagínense la emoción en un caso como este, un bar mitzvah. El niño está llegando a ser un adulto judío, a cumplir la mitzvot. Y él se acerca con su hijo le dice, mira, se viene ahora tu discurso bar mitzvah. Y es importante, esta es la, la conversación que todos tenemos con nuestros papás ante lo Bar Mitz. me acuerdo hasta el día mi papá, ¿verdad? No se te olvide este rabino y este rabino y el abuelo y el tío y el primo que tú no conoces pero viene de acá y el otro primo que no conoces que no puedo venir pero trató, ya, se le da todo el discurso y dice el papá, y el que menos se te puede olvidar no te vayas a olvidar de tu mamá dice tú, tú sabes, él toda la vida le contó que no era su mamá y lo que hizo su mamá por él así que no se te olvide hablar de tu mamá se le dice papá todos mis apuntes listos para mi discurso tranquilo y se para el niño en el discurso del bar mitzvah, una emoción se imaginan sobre todo los familiares de la mamá viendo a este niño llegar a su edad adulto y empieza a hablar y cuenta el papá todo lo que ha hecho y todo el sacrificio, quedarlo solo y lo impresionante, una cuestión, todos llorando y empieza a contar de sus maestros como lo han encaminado, y sus amigos, y sus tíos y sus primos y está llegando al final y dice y también me gustaría agradecerle mucho a mi mamá muy buenas noches a todos, muchas gracias. es el agradecimiento que hace. El papá no lo puede creer. Se dice, ya no lo retes, no le rompa los dientes en público, ¿verdad? Vamos a esperar después vamos a conversar. Entonces, termina. Termina toda la fiesta. El niño, papi, ¿qué te pareció mi discurso? Lindo, están todos emocionados. Se mira, bien, pero no entendí, dice... Tu mamá dio tu vida por ti, dio todo por ti, no dijiste nada a tu mamá. Y el niño le dice, papi, que no entiendas algo. Para ti mi mamá es alguien increíble porque Dios subía para mí toda la vida, lo que fue para ti, cuánto la amabas. Dice, pero yo no conozco a mi mamá. Para mí es un cuento muy lindo, pero no me puedes pedir que tenga esta conexión emocional como la tienes tú. Yo no la tengo. Le agradezco mucho, estoy seguro que era una gran persona, pero no la conozco, ¿no? No me nació hablar más que eso. Son los problemas de tener un exilio de miles de años y perder uno de nuestro uno de los tres partners de la creación, que es nuestro creador, Dios, no entender en verdad tanto en profundidad lo que es nuestra relación con él. Sabemos que nos quiere, sabemos que está más dolido que nosotros por la época donde estamos pasando hoy día que no tenemos una conexión real con él. Y nos cuesta conectarnos. Nos cuesta, y lo peor, es, en verdad hasta cierto punto no nos duele tanto. No tenemos una conexión con Dios, pero como no entendemos lo que es la conexión con Dios, no nos, no nos afecta hasta el final. Pero cuando nosotros vamos al Tanaj y vemos la relación que tenían los profetas y nuestros patriarcas con Dios, hasta el punto de que de repente le afectaba mucho más tener un choque con Dios que tener con un familiar, se van a entender: wow, la relación con Dios debería ser muy especial, debería ser muy profunda, pero no la entendemos hoy bien. Pero creo que parte de poder entender eso es lo que vamos de explicar entre más tú puedes ver alrededor tuyo y más entiendes lo que tienes y más valoras lo que tienes más empiezas a agradecer tal vez algo que no entiendes hoy día, que no tiene una conexión directa pero entiendes que de una forma u otra el tema no todo lo que tienes y la forma, una de las formas de conectarnos con Dios hoy día es a través de conectarnos con lo que Él nos ha entregado como este niño que lo que le, le hacía falta era apreciar la vida que Él tiene porque esa vida solamente vino por su madre entender lo que yo tengo, de dónde vino en el ser de Pesaj hacemos uno de, de los cánticos. Y hoy día lo tenemos, entiendo, es un cántico bien así infantil. Pero que viene con un mensaje muy fuerte por detrás. Empezamos a decir, si Dios nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiera abierto el mar. Dayenu. Estamos todos acostumbrados. Dayeinu, suficiente. Mi abuelo ahí nos reta que pronunciamos mal, ¿verdad? ¿Qué significa esto Dayeinu? Significa, soy capaz de ver lo que me entregaron. Y si Dios me entregó hasta ese punto, una vez que yo ya vi a Dios y entendí que todo lo que necesito tener está ahí entonces no. si Dios no hubiera hecho esto en ese nivel de conexión yo hubiera entendido que eso es todo lo que necesito no necesito más que eso ¿hasta qué punto somos capaces de ver lo que nosotros tenemos y agradecer por todo lo que tenemos? estaba hace el viernes en la tarde, llegué bien tarde a la casa, entonces corrí para alcanzar a ducharme, llegar ahí bien para Shabbat y me tocó, ya que vivo en el edificio Doña Sara, entonces tú te duchas cerca de la hora antes de Shabbat, el agua no está fría, está no les puedo explicar, no sé qué verdad, está, eh, el ser absoluto sale de la llave. Entonces, muchos judíos que vivimos en el mismo edificio, todos duñan, duchándose una hora antes de Shabbat, se llegó y empecé a decir, qué lata, de verdad, o sea, yo quería ya llegar tan estresante, si llegué, justo, antes, o sea, poco antes de Shabbat era por una razón, entonces quería ponerme ahí en la ducha, relajada y está ahí, ¿verdad? el hielito saliendo de la gotera, justo el primer día de frío de invierno, pero ya está bien, pucha, que lata que me tocó a mí la ducha fría y no llegué justo, hubiera llegado una hora antes ya, pero estoy, no del mejor humor dentro de la ducha, pero bueno, capará hay peores cosas en la vida, ¿verdad? dos días después me toca ver gente realmente pasándolo mal Alguien de hecho que trabaja para nosotros vino y dijo necesitamos que nos ayuden, nos den ropa perdimos toda nuestra ropa en los coches porque acá hubo un diluvio hace unos días atrás y me toca entender que me estoy quejando yo de agua fría y cuál es el frío que está pasando otra persona se nos acercó alguien a pedirnos ayuda que perdió su casa, perdió su ropa, perdió el coche de su bebé y vino a preguntarnos si tenemos ropa abrigada para su bebé y si podemos ayudarlo a colectar entre varios para que se pueda comprar un coche y de ahí te toca, yo me estaba quejando que pucha, un día entero sin agua potable y hay gente pasándolo mal, ¿hasta dónde yo soy capaz de cerrar los ojos y ver todo lo que tengo y ver para arriba y decir a Shem, increíble lo que me manda, increíble todo lo que tengo había un rabino, no sé quiénes escucharon esto mío, pero a lo que no lo escucharon, hay un rabino que llega corriendo esto lo escuché en un Brit Milá. fue uno de los libratoras emocionantes que he estado Llega un rabino corriendo a la casa con su esposa. Le dice, mi amor, te tengo la noticia. No sé cuántas veces voy a entrar con esta noticia. Somos multimillonarios. Wow. Hasta el salario que yo tenía la última vez he entendido que tú ganas, como rabino, no estaba, esos números no eran cercanos. Le dices, ¿que no entiendes lo que pasó hoy día? Llegó una persona y me dijo, una persona que yo conozco alguien no está muy conectado con la comunión no conoce mucha gente, y soy el único rabino que conoce me dijo que diría una bendición porque está teniendo muchas dificultades teniendo hijos y él quería que yo le dé una braja y yo soy siempre un poco tímido con estas cosas y no me siento como la persona adecuada y la preferió que haya con un rabino grande entonces yo le dije, mira, por favor te pido yo te consigo un rabino grande, pero por favor anda con él a mí me pone incómodo sentarme a dar brajot y él le dice, no, yo tengo confianza contigo tienes que ser tú, te ruego que seas tú y El reino no quiere, al final dice, mira, hagámoslo sencillo. Tú me das la brajada uh -huh. y yo, gracias a Dios, no me falta. Eh, yo te hago acá mismo un cheque por un millón de dólares. Buen negocio, ¿no? El hombre no puede creerlo, se da media vuelta y sale corriendo a hablar con su señora. Y ahí entra, y ahí el cuento donde empezamos, entra y dice, mi amor, no me vas a creer, somos millonarios. Y la mujer no lo puede hacer. está impresionada. Dice, bueno, y cuéntame, ¿no, no me contaste el cuento entero, ¿qué braja le diste? ¿Le diste la braja? ¿Qué pasó? Dice, mi amor, te acabo de contar todo el cuento. Dice, ¿cómo? ¿Pero le diste la braja o no? Dice, mi amor, ¿no estás escuchando el cuento que te estoy contando? Dice, escucha el cuento, escucha lo que va a pasar. Vino un señor a ofrecerme un millón de dólares para que yo le dé una braja para que tal vez algún día, maybe, él pueda tener un hijo. Y nosotros que tenemos hijos en la casa No tal vez tenemos Están acá bien, sanitos ¿Cuánta plata vale eso? ¿Cuántos millones de dólares tenemos acá adentro? No me di cuenta de lo que tenemos Hasta que vino alguien a mostrarme lo que tenemos Una de las, de la, de las clases más increíbles que yo he estado Fuimos a un viaje de NCSY con un grupo de cuarto medio Viajamos a Nueva York Se sentó un rabino de NCSY Se llama Raf Zucker Y dijo, les quiero hacer esto no es tanto una clase Les voy a hacer una actividad y sentó a todo el círculo de alumnos alrededor de él Eran unos 15 alumnos en esa sala Se vivían en varias salas Y yo me aseguré de acompañar a los chilenos, a los míos Los que fueron a esa clase, a esa clase los acompañé Y nos sentamos Y empieza a repartir unos lentes Cubiertos de papel Como el papel plástico ¿cómo se llama? Para forrar al Papel celofán Y lo ponen los lentes de la gente Y ponen tres con lentes okay? Tú vas a ser parte del juego Otra persona le dice Toda la clase, vamos a hacer una, un experimento Toda la clase, tú tienes que estar sentado Pero no puedes hablar ¿Okay? Pasa lo que pase, no puedes hablar Pasa lo que pase, no hablo Otro le dice, te agarras las manos atrás Y pase lo que pase, no sueltas las manos Otro Y así va, uno por uno Otro le dice, tienes que estar de rodilla, Olvídate, no, las extremidades de tus pies no existen De rodilla. Y cada uno le da su tarea y empieza a dar la clase Y empieza a ponerse muy fuerte Cuando le pide a la persona con los lentes tapados por favor, lee tal página. Y va con la persona que está con las manos atrás, le dice, me acuerdo que fue muy fuerte la pregunta, porque él estaba hablando un concepto muy fuerte y le dice, necesito que me traigas un café. Le dice cómo tratar un okay, le dice, como te dé la gana, pues pedirle ayuda a alguien si te da vergüenza, igual vergonzoso, pero un café. Llega a la puerta, no puede abrir la puerta. Trata con la cara, no puede. Entonces le dice al tipo que está de rodillas, le dice, por favor, ayúdale a abrir la puerta. Empieza de rodillas a caminar y apenas logra llegar hasta la puerta. Y después empieza a pedirle a la persona que no puede hablar, que empiece a explicar lo que está escrito en el libro. Empieza a decir cuánto nosotros valoramos todo lo que tenemos en nuestro plato. Pero hoy día llegamos y decimos, tengo salud, tengo familia, tengo todo, tengo casa, tengo auto pero no tengo el auto de él, ¿nos bastaría o no nos bastaría? Y muchas veces la respuesta es no nos bastaría. ¿Cómo no nos va a bastar la lluvia de brajot que nos mandan de arriba? Es algo increíble, no estoy dando un musar para allá, estoy dando un musar a mí también. ¿Cómo vemos para el lado? Con toda la braja que nos cae del cielo. Mi tío abuelo, sus últimos años de vida, estaba con un tanque de oxígeno. Y me acuerdo que me contaba a mi abuela mucho, que no podía como satisfacer la respiración, tratar de respirar y no se llenaban los pulmones, Una, un sentimiento de frustración, de sentirse todo el día como que se está ahogando. Todos los que somos padres acá, hemos escuchado uno de los ruidos más bonitos que puede escuchar un padre en el mundo, sobre todo un nuevo padre, su primer hijo, está bien paranoico y va en la mitad de la noche a la pieza de la guagua, ¿verdad? Porque obvio que le pasó algo a la guagua si no la vi hace tres minutos y se asoma al lado de la guagua y pone la oreja y escucha una de las canciones más bonitas del mundo la respiración de su bebé pero nosotros asumimos obvio que yo respiro y respiro bien y respiro tranquilo y veo y escucho y tengo y vivo en un techo bien con calma y tengo comida para mi casa todo el sufrimiento de limpiar que implica que Baruja Hashem había mucha comida durante el año y teníamos un horno para cocinar y platos para comer parte de nuestra conexión con Hashem es entender uno de los significados de Shulchan Orej. ¿Saben que toda la introducción de la Gadá viene con secretos? Con, por eso lo leemos, a pesar que es como el índice, ¿verdad? Uno nunca agarra un libro y lo abre, dice, eh, Ilhot Shabbat, página 32, uno salta al índice, ¿verdad? Acá no, acá lo leemos, porque dentro de todo el índice hay profundidades Entre la primera palabra y la segunda palabra, Shulchan Orej significa que la mesa está, como decimos acá, como en bandeja, la mesa está extendida, todo lo que está en mi mesa, lo que tiene que estar en mi mesa, está en mi mesa, y lo que no tiene que estar, es porque no tiene que estar, mi mesa está completa, y si yo siento que no está completa, no es un problema de la mesa, es un problema de cómo yo estoy viendo la mesa, y lo siguiente que decimos es, safun, safun es el afikoman, significa oculto, lo que está oculto, barej, barej viene del Birkat Amazon, lo que está oculto, bendícelo. Las cosas que tú no entiendes. No entiendes por qué él tiene esto y yo no tengo esto. ¿Por qué yo quería que me pase esto y no me pasó? ¿Por qué no quería que me pase esto otro? Y me tocó a mí. Incluso lo oculto que no entiendes, barejo, bendícelo. Agradecelo porque hay algo dentro de todo lo que te pasa. Hasta el punto de que una persona que se tropieza debiera ver para atrás y decir a Shem, gracias. No sé por qué acaba de pasar, pero lo que hubiera sido, que tenía que pasar, si no me hubiera tropezado, te agradezco que no me pasó. Cuando llega Mashiach, hay un solo corván que se trae. Corván toda. Corván de agradecimiento. Y cuando pasa algo malo, vamos a ver con sonrisa, porque vamos a entender cómo funciona el mundo, vamos a decir, Hashem, gracias. Ya no va a existir el concepto de algo malo en nuestros ojos. Ok, tengo que avanzar, se está haciendo tarde. Quiero terminar con un tercer punto. Empezamos el ser de pesas diciendo, este es el pan de la pobreza. Hay tanto que aprender de la matzaja, increíble, acá tenemos que acotarnos a los 45 minutos a la hora que tenemos en este tiempo. Partimos diciendo, alahmania, este es el pan de la, sobre, de la pobreza. Y después decimos, todo el que tenga hambre, que venga y coma. ¿Qué tipo de conexión hay entre una frase y la otra? Es extraño, ¿verdad? Este es pan de la pobreza, todo el que quiera venga y coma. Al revés, el que tiene es el que dice, todo el que quiera comer venga y coma. Solo Soloveitchik trae una explicación muy linda de esto aunque no lo sepamos no todo el pueblo judío estaba en esclavitud ¿sabían eso o no? Habían parte del pueblo judío que no les tocó esclavitud como por ejemplo los Levín los Levín no estaban esclavos la gente de clases muy altas que tenía para pagar los impuestos y cuando le dijeron oigan vengan a trabajar y van a dar mucho y dijeron no, no nos interesa esa gente tampoco le tocó tampoco le tocó esclavitud sin embargo, llegó un punto en el pueblo de Israel donde sin importar quiénes eran, si eran levín, si eran ricos o pobres, todo el mundo terminó comiendo pan de pobreza y ya no, no había mucho. Y aunque siempre había pan de pobreza, siempre se aseguraban de compartir el poco pan de matzá, de trozo de galleta que había en su mesa, se aseguraban de compartirse a la gente que sí estaba en esclavitud. Dice el Raúl Solovich, que tener mucho cuidado como lees la primera frase. Dice, este es el pan de la pobreza. ¿Sabes cómo funcionaba el pan de la pobreza? Partimos la matzah en dos. Y decimos, el que tenga hambre, que venga y coma. Incluso en momentos difíciles. Nosotros nos aseguramos de agarrar parte de lo que teníamos y asegurarnos de que el de al lado que no tiene, también tenga. Este es el pan de la pobreza. hacemos dos invitaciones interesantes en la noche del sede. La primera decimos, todo el que tiene hambre, venga y coma. Y después decimos, todo el que quiera, y que venga y haga pesaj. ¿Qué hacemos en pesaj? Comemos, como nosotros haguín, ¿verdad? Es como la misma invitación dos veces. Y el Razo he explica que hay dos necesidades distintas que estamos cubriendo. La primera es, todo el que tiene hambre, que venga que hay comida, para que todo lo físico que te falta, lo tengas acá y todo el que necesita que venga y haga pesas, es una invitación a algo un poco más allá que la comida todo el que está solo todo el que no tiene una familia para ir a hacer pesas incluso si estoy toda la comida del mundo vas a tener que irte a una esquina porque no tienes con quién hacer pesas, abrimos la puerta que venga, porque acá hay una familia donde festejar que venga y haga pesas con nosotros todo el que tiene hambre venga y coma y el que no tiene, aunque tenga para comer pero no tiene una familia, acá somos todos una gran familia salimos de Egipto porque fuimos una gran familia esa es la segunda untada todo el que necesita, que venga y haga pesa este galut, el de hoy empezó por sinat Hinam, por odio gratuito estoy seguro que de las tres claves que estamos hablando hoy día una de las importantes es borrar ese sinat Hinam, aprender a ser un pueblo de nuevo Escucho una interpretación muy fuerte del raya. El Rambam me explica. Es muy rara la respuesta que le decimos al raya. De hecho, no solo es rara, es un poco como agresiva. El raya viene y dice, Mahabudazodlahem, ¿qué es este trabajo de ustedes? Excluyéndose. Se dice la respuesta, tú también anda y... Y la traducción es como, es como aplánale o québrale o sácale. Hay tantas formas que el, las distintas traducciones tratan de traer. Como québrale los dientes y respóndele, eso ya suena un poco mala onda oye, me hiciste una pregunta, tal vez no fue la más linda pero ahí para agarrar una pala y romperle los dientes tampoco es lo más apropiado para el jaján, ¿verdad? si se agarra y rompele los dientes y respóndele, por esto Dios me sacó a mí y explica a mí y no a ti ¿qué estamos diciendo? Rambam dice algo muy fuerte ¿Y ¿sabes lo que está haciendo el raya? ¿y sabes por qué es un raya? porque los otros también hacen preguntas fuertes pero no lo llamamos Rayá lo llamamos el, el que es más simple el que nos sabe preguntar pero no lo llamamos malvado ¿sabes por qué el Rayá se llama malvado? es el Rambam porque el Rayá en tiempo de sufrimiento se alejó se separó de su pueblo dijo lo están pasando mal pásenlo mal ustedes yo me voy de vacaciones a Las Vegas ¿verdad? no me interesa estoy pasando mal yo no quiero una conexión con ustedes ¿saben lo que dice el Rambam? ¿saben lo que pasa con eso? ¿Qué pasa con un órgano del cuerpo que desconectas del resto del cuerpo? Se muere. Ese órgano muere. Se dice, ¿qué significa sácale, rómpele los dientes? El diente, él solo lo que está haciendo está sacando un diente. Pero nosotros como pueblo de Israel, si no estamos unidos como un pueblo, no puedes vivir, no tienes tu nexo al creador del mundo. Lo pides, te estás tú solo cortando a tu nexo a vida. Entonces está diciendo, él pregunta esto, sacándosele el pueblo. Entonces tú dices disculpa amigo, pero tú estás quebrando los dientes, por eso Dios me sacó a mí y no a ti. Pero si te excluyes del pueblo, si estás diciendo que tú y yo no somos hermanos, he escuchado alguna del cuento, no me voy a alargar ahora de nuevo más, pero si el papá le dice al hijo, perdón, pero si él no es tu hermano, tú no eres mi hijo, porque ese es mi hijo y tú estás diciendo que no eres el hermano. Quiebrale los dientes. Está desconectándose del resto de la, de, de la fuente. Escuchó una forma tan fuerte de leer el famoso, la, la canción que cantamos, Vehishe anda. Vehishe anda la boté nuvelano, el Sfatemet. Tiene otra forma de entender la traducción que yo he entendido hasta hoy día. La, la traducción simple es eh, aquella como palabra que Dios le dio a nuestros patriarcas, que separa y nos protege, a nuestros padres y a nosotros, de que nos protege, y que todas las generaciones, no solo en esta generación, sino en todas las generaciones, hay un enemigo que se levanta contra nosotros y Dios nos salva de sus manos. El Sfatemet pregunta ¿por qué tiene que pasar así? ¿Por qué tiene que haber una generación que se levanta, un pueblo que se levanta, contra nosotros todo el tiempo que hicimos nosotros? Él dice, cambia la lectura y léela de esta forma. Veis Shem de la ¿verdad? Shem, esa palabra, ese pacto que viene con nosotros, que separa a todas las generaciones. ¿Por qué pasa esto una y otra vez? Shelo Ejada. Porque no somos un pueblo. No somos uno. Estamos todos dispersos. Entre nosotros nos peleamos. ¿Por qué el resto de los pueblos no van a pelear contra nosotros también? Bilbad, solo por eso, amada se levantan contra nosotros para destruirnos. Y aunque no estamos en el nivel y no somos dignos de salvación, entra a Dios y nos salva igual. Lo que significa que todo el sufrimiento y todos los dolores y todos los golpes son porque no somos un pueblo el momento en el que somos un pueblo pasó históricamente en la Torah nos habla de una vez explícito que fuimos un pueblo, matan Torah y qué pasó en ese momento se curaron todas las enfermedades ni un enemigo nos pudo tocar hay una alegría absoluta en el pueblo y será en el momento en el que dijimos somos un solo pueblo, este es mi hermano porque voy a estar envidioso al revés estoy feliz por mi hermano lo solo por una razón porque no somos uno saliendo de un shiur de Pirkeabot hace dos clases atrás o una clase atrás. Permiso, la Eli me contó un, una parábola, me, me, me encantó. Con tu permiso. Viene un niño con su papá con una naranja en la mano. Y le dice, papá estamos teniendo una pelea acá con mi hermanito chico ¿qué pasa? que yo encontré la naranja los dos la vimos pero yo corrí más rápido yo agarré la naranja y ahora él dice que es suya y me la está tratando de quitar yo digo que esta naranja es mía el papá dice a ver o sea lo sencillo es decir mitad mitad pero en verdad no estoy seguro quién encontró quién la vio entonces quiero ver lo justo qué es lo justo para hacer se dice pregunta le pregunta primero al que tiene la naranja ¿tú agarraste la naranja? sí papá yo agarré la naranja ok al pequeño dime la verdad él agarró la naranja sí papá él agarró la naranja ok lo justo es la naranja es de él la lajada dice lo mismo la naranja es de él así que si ustedes logran arreglarse entre ustedes súper pero sin o sea, si yo no lo voy a obligar a darle algo que no es tuyo ojalá se lo logren arreglar pero de mi lado hasta mi entendimiento la, laja, la, la, la naranja es del hermano mayor y a este hermano o se da media vuelta, le saca pica al hermano chico, se va y se come la naranja enterita y llega ahí con el bigote, ¿verdad? Naranjo de su hermano a sacarle pica. Y el hermano se pone a llorar, está muy afectado y se pone a llorar. Que él quería la naranja y va con el papá y llora. El papá le empieza a ablandar y se siente muy mal, tal vez eligió incorrecto y llama a los dos hermanos de vuelta. Le dice al hermano grande: ¿Para qué querías la naranja? Le dice. El hermano le dice, papi, ¿no ves? Estoy todo chorreado con la polera entera de lo exquisito que estaba. La naranja, me la comí entera, quería comerme la naranja. No, me imagino, entiendo. Ser hermano chico, ¿y tú para qué quieres la naranja? Le dice, papi, yo quería la cáscara para hacer mermelada. El hermano no sabía, el hermano fue, la comió y la botó a la basura. Nosotros aprendimos a trabajar en conjunto, a unirnos como pueblo, a ser Uno nunca sintamos que el otro está llevándose a algo que no le corresponde que no es mío, la verdad es que hay espacio para todos. si somos un pueblo si somos hermanos de verdad y logramos unirnos estoy seguro que la razón de Sinat Hinam que trajo la destrucción del pueblo judío con Ahabat Hinam, con Amar de forma gratuita a mi prójimo de Yatayem, vamos a ser capaces de tener nuestro templo de nuevo y terminar con este exilio que estamos ahora que es tan distinto a los otros, que ha sido tan largo que no termina nunca hay tres formas tres mensajes para llevarnos esta noche para pensar cuando hacemos simbolismo y para nosotros no es más que un símbolo empezar a, en verdad sentirlo y ponerlo y hacerlo parte dentro mío de las cosas que pasamos el primero es todo el concepto es hacerme el hametz. se trata en verdad de llegar a mi esencia en verdad encontrar quién es ese buen pedazo de Neshama que hay dentro mío que en verdad quiere aspirar a lo máximo y poner ese punto de referencia para crecimiento para todo el resto del año el resto de mi vida dos yo sé que nos cuesta conectarnos con Dios. Pero es abrir los ojos y ver alrededor mío y entender todo lo que tenemos. Y empezar a agradecer por lo que sí tenemos. Y no fijarme tanto en lo que no tiene que tiene el de al lado. Y lo tercero, Besat Hashem, para una reconstrucción pronta del tercer templo, aprender a vernos alrededor nuestro como que somos hermanos. Cuando nosotros somos hermanos y somos un pueblo, de verdad, somos intocables. Nuestros enemigos no nos pueden tocar la razón por la que se levantan de nuevo y de nuevo, porque no somos uno, estamos Zoge, ser un pueblo de nuevo, ser hermanos de nuevo y a través de este trabajo interno de nosotros y a trabajar nuestro nexo con Dios y a trabajar nuestro lazo con nuestros hermanos, somos capaces de terminar este exilio que ha sido tan largo y ver pronto desde la reconstrucción de nuestro pueblo y la llegada a Meshiach. Muchas gracias y pesas que ayer besame a todos. Muchas gracias.